0: Безграничные, 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 возможности Всем привет! С вами Анастасия Лёхина и я, экспат. «Безграничные возможности» — это подкаст о карьерных возможностях без границ. Этот подкаст для тех, кто строит свою карьеру и пока точно не знает, стоит ли делать ставку на релокацию с целью работы за границей, что может дать контракт экспата и как его подписать. Все инструменты и лайфхаки, которыми я буду делиться, не раз протестированы лично мной, а еще, как показала практика, они работают в том числе, если вы строите карьеру локально и хотите это делать экологично, но при этом динамично. Поехали! С вами Анастасия Алёхина, и сегодня мне хочется немножко больше с вами познакомиться и даже, наверное, правильнее сказать, познакомить вас с собой. В целом, почему вы меня... Должны слушать, почему у меня есть определенного рода экспертиза. Мне хочется немножко больше погрузить вас сегодня в свою историю. Мне кажется, очень а, удобный формат это сделать, подкаст. И помимо того, что я сегодня буду рассказывать о себе и в целом, как я пришла к своему первому рабочему контракту за границей, у меня очень часто фигурирует такая формулировка, и она совершенно справедливая, что мой а, путь к рабочему контракту за границей длился 5 лет. При этом сейчас с теми людьми, с русскоязычными специалистами, с которыми я работаю, наверное, самая такая высокая, эффективная и быстрая планка, да, и самый быстрый срок это полтора месяца, это шесть недель всего, да, в сравнении с пятью годами, которые мне потребовали для того, чтобы подписать рабочий контракт за границей, в частности в Германии. Поэтому сегодня вот будет такой подкаст немножечко про мою историю, а также безусловно я дам пользу и дам рекомендации со своей перспективой сегодня, да, о том, как подписать международный контракт, уехать жить и работать за границу. Здесь очень важно подчеркнуть, что история с релокацией о которой я говорю, она теснейшим образом связана с рабочим контрактом, то есть моя идеология и моя философия в том, чтобы не ехать неизвестно куда, да, а именно заручиться поддержкой компании, поддержкой команды, которая вам поможет с организацией релокации вас и вашей семьи в ту точку мира, в которую вы стремитесь попасть, для того, чтобы поделиться своим опытом, для того, чтобы получить опыт рабочий там, для того, чтобы усилить свои возможности в целом, для того, чтобы продвинуться по карьере дальше. Вот обо всем об этом я рассказываю и сегодня поделюсь вот этими своими знаниями. Итак, давайте с вами еще раз познакомимся. Меня зовут Анастасия Алехина. Я руководитель группы по работе с клиентами в глобальном офисе рекламного агентства, в глобальном офисе коммуникационного агентства, который входит в группу компании WPP в Париже. Я отвечаю за стратегическое планирование рекламных кампаний, веду ключевых клиентов, также контролирую качество сервиса компании, привлекаю новых клиентов, то есть я интегрирована в новый бизнес в том числе. Мой опыт работы 13 лет в индустрии рекламы и маркетинга, из которых шесть лет я нахожусь в Европе. В моем портфеле сетевые рекламные агентства, ключевые глобальные клиенты, и я всю свою карьеру строю в рамках коммуникационных агентств и пытаюсь пробовать разные стратегии, разные стратегии продвижения по карьере, и вот на данный момент я Нахожусь на вот таком а, уровне результата своего. С чего же все началось? да? Желание однажды уехать работать за границу появилось практически сразу с выходом на работу. Еще будучи студенткой 4 курса, я закончила Московский государственный лингвистический университет. Это была не мечта, а скорее моя цель. В рекламном бизнесе в России экспат в команде, это достаточно распространенная практика, точно так же уезжали за границу наши сотрудники, но это случалось в значительной степени реже, чем в агентствах можно было встретить иностранцев. И вот за годы моей карьеры, за годы моей работы в России, моим линейным руководителем трижды был экспат, не говоря уже о топ-менеджменте, руководстве, руководителях креативных команд в рекламных агентствах. Практически всегда агентство приглашают на эти позиции специалистов с международным опытом. Поэтому вот я всегда вращалась в такой среде экспатов. Мне было это безумно интересно. И в первый раз по работе за границу я уехала в 2012 году. Это была стажировка в Нью-Йорке в рамках компании, в которой я работала в Москве. Это было рекламное агентство «Сачи и Сачи», которое входит в публицист-групп. К этому моменту я шла больше года, хотя компании по всему миру внедряла обмен опытом сотрудников из разных стран. И в моем случае продолжительность стажировки составила всего три месяца. Но эти три месяца, конечно же, перевернули мое сознание. Я оказалась в совершенно другом мире того бизнеса, в котором работала в Москве. Это был этот мир, открывал возможности и границы для меня. Я была в совершенно просто в восторге. И с тех пор на протяжении нескольких лет Я работала как раз-таки над идеей уехать за границу по рабочему контракту. Для меня наличие контракта было определяющим. Это то, о чем я начала говорить в самом начале. Моей целью было получить опыт и поделиться своим опытом, безусловно, тоже, а не уехать. То есть здесь ключевое для меня было именно профессиональное развитие. Мне казалось, я была даже уверена в том, что если я получу международный опыт, особенно в работе в этой сфере бизнеса, это приведет к определенным успехам локально для меня то есть такого опыта, как у меня, не будет у большинства, и здесь я могу как раз-таки отстроиться от всех остальных и расти в карьере здесь, в России, более эффективно, да, быстрее и четче. Сразу скажу о своей самой главной ошибке на этом пути. Я искала возможности и вакансии, но никому ничего об этом не рассказывала. И вот каждый день для меня знаменовался новым откликом на вакансию в какой-либо точке земного шара. То я была максимально открыта ко всем возможностям, да, к разным компаниям, и э, я вот откликалась на вакансии онлайн, и при этом боялась. Вот честно могу сказать, что я действительно боялась реакции коллег, если вдруг они узнают о том, чем я занимаюсь параллельно с работой. То есть вот такая вот скрытая активность, да, которая с одной стороны ничего особенного, с другой стороны, действительно, она меня очень сильно сковывала и мысли о том, что я Кому-то об этом могу рассказать Меня совершенно не привлекало Я даже как-то ее отгоняла от себя И вот о своих планах впервые я рассказала Своему непосредственному руководителю Хочу заметить, что она тоже Была экспат и приехала Вот как раз таки в офис, в котором я работала В качестве кризис-менеджера И вот я это сделала спустя Аж полтора года после стажировки в США То есть действительно Вот вы представляете, да, я уже уехала на стажировку Прошло там три месяца И я после этого, безусловно, не получив контакт никакого результата стажировки осязаемого, который бы выражался в чем то официально, безусловно, у меня мысли были все заняты тем, что что дальше, как мне дальше двигаться. И вот полтора года мне потребовалось для того, чтобы действительно сформулировать для себя и не побояться, наверное, сформулировать для своего руководителя вот эту свою цель. И процесс начал двигаться, на самом деле, в этот самый момент. И сейчас, наверное, анализирую, у меня есть ощущение, что именно в тот момент Я стала по-настоящему как будто бы готова к переменам. И в течение полутора лет после этого я прошла десятки интервью. У меня даже были три оферы на работу. И вот в 2016 году я подписала свой первый международный контракт в Германии, в Гамбурге. Спустя два с половиной года работы в Гамбурге, в Германии, мне предложили уже внутрикорпоративный переход в глобальный офис компании в Париже. И вот мне хочется тоже рассказать про то в чем же в целом залог, наверное, успеха продвижения разного рода специалистов? Я очень хочу сделать акцент на том, что не нужно рассматривать в целом переезд за границу как историю навсегда. Только вам решать, сколько будет длиться эта перспектива, и вы точно это решение примете, когда настанет момент. Но он не сейчас, не тогда, когда вы только планируете подписание контракта. Не нужно отчаиваться, не нужно бросать эту идею, если у вас уже был опыт отправки резюме, и вам не ответили. Вы знаете, если слушали предыдущие подкасты о силе нетворка, если не слушали, послушайте. Это действительно то ключевое, что важно помнить и что важно пробовать и действительно тестировать самостоятельно, не веря никому. Пока вы сами не попробуете, вы не ощутите эту силу нетворка, и нужно делать это, на самом деле, регулярно, имея четкую цель, зачем вы это делаете, и строить отношения именно с теми людьми, которые вас действительно вдохновляют, а не с теми, с кем вы якобы должны их строить, с тем, с кем вам рекомендуют эти отношения строить и так далее. Здесь важно проявлять действительно настойчивость и, колоссальное терпение. И здесь как раз-таки, говоря о залоге успеха, быть активным, не ждать, а действительно действовать, проактивно действовать. И как мне сказала в интервью одна моя знакомая. Она занимает позицию вице-президента инвестиционного банка в Лондоне. Я зовут Даша Дмитриева. На YouTube есть интервью с ней полное, но она мне сказала такую вещь, очень важную. Никто не будет читать твои мысли и делать что-то за тебя. это действительно так. Давайте еще поговорим о том, где же искать работу. Если если все-таки вот эта мысль о, о релокации с рабочим контрактом, о работе за границей, о получении опыта работы за границей для вас актуальна, существует конечно же, целые агентства, которые работают от имени иностранных компаний, чтобы найти работников а, со всего мира. С ними, конечно же, можно работать. Здесь важно ознакомиться с любым контрактом, который вы подписываете, с кадровыми агентствами. Не буду об этом долго говорить, но знаете, что эта опция всегда есть. Личный опыт. Да, я искала везде и любые ресурсы рассматривала как потенциально перспективные. Самыми для меня удобными являются до сих пор крупные международные сайты с функцией поиска по всем странам. Например, конечно же, я сюда включу LinkedIn. Про нее я не раз буду говорить, и в рамках этого сезона подкаста я тоже буду говорить не раз про LinkedIn и постараюсь дать все полезные фичи и все полезные инструменты, которыми обладает эта соцсеть профессиональная. Сюда я хочу также включить monster.com. Monster.com очень-очень классный ресурс. Там огромное количество возможностей. Прямо сейчас, или послушав этот подкаст, Зайдите, посмотрите, и что для, для вас конкретно может предложить monster.com. Конечно же, есть сайт Indeed. Сюда я хочу также включить сайт Glassdoor.com. Здесь помимо информации об открытых вакансиях, очень классные есть разделы, которые позволяют нам дать... Взять больше информации о, например, вилках зарплат в тех или иных странах, городах по тем или иным позициям, то есть вы прям можете эту выборку увидеть. Чем еще нам удобен, может быть, и полезен glassdoor.com? Тем, что там можно почитать истории в целом сотрудников компании, да, в которую мы стремимся. Там есть прекрасный фильтр, который нам поможет отфильтровать по компаниям, может быть, даже по позициям, если удобно, и получить обратную связь, такой отзыв сотрудника этой компании, текущего или а, бывшего сотрудника, о том, как на самом деле работать в этой компании. И еще очень классный раздел glassdoor.com есть об опыте прохождения интервью в конкретной компании — это Конечно же, очень-очень полезно знать, если вы готовитесь к интервью, очень полезно знать, какие вопросы задаются, вообще как строится весь процесс интервью, сколько их в этой компании конкретно бывает, какие вопросы задают. Очень часто там тоже озвучивают основные вопросы, сложные вопросы, которые задаются на интервью. В общем, всеми этими возможностями обладает Glassdoor, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь. Конечно же, нетворк и рекомендации — это главные источники найма, По всему миру, в том числе и в России, статистика отмечает, что почти четверть рабочих мест заполняется сетями, заполняется рефералами, да, в Европе в том числе. 30%, если я не ошибаюсь, в США составляет, вот именно рекомендация сотрудников, которые уже работают в этой компании, составляет 30% найма в эти компании. Это действительно, наверное, из этой информации стоит сделать правильные выводы. Конечно же, также рабочим вариантом является найти выход именно на работодателя, то есть непосредственно построить connection с рекрутером, с, даже не только с рекрутером и с HR, да, а важно здесь построить какие-то связи с hiring менеджером, то есть непосредственно с менеджером, который нанимает в команду и вот каким-то образом попытаться на него выйти. Я говорю каким-то образом, потому что образов может быть разное количество. Друг... Сейчас не буду об этом говорить, потому что о многом говорю в других подкастах. Прям послушайте по теме. да, По теме ментора много я давала рекомендации. По теме как в целом усилить шансы а, и работать с рефералами, как строить нетворк. В этих а, темах есть очень много инструментов, которые на сегодняшний день являются рабочими. Еще хочется сказать о том, каким вообще в целом должно быть ваше резюме, чтобы его заметили. Да, резюме для нас это такой самый первый инструмент которые мы используем для поиска работы. Безусловно, когда мы говорим про выход на международный рынок, в том числе резюме нам потребуется. Резюме не только отражает уникальный набор навыков и нашего опыта, здесь очень важно адаптировать его к той самой выполняемой работе, к которой вы готовитесь, или отрасли. И резюме должно быть именно про вас в самом лучшем виде. Если у вас функционал, который вы выполняете в резюме уже, такой устарел, вы уже гораздо э, более интересные, сложные, advanced э, задачи выполняете, пожалуйста, адаптируйте. Но очень важно здесь учесть, что ваше резюме должно быть адаптировано под конкретную вакансию в конкретной компании. То есть, когда компания получает ваше резюме, они должны четко понимать, первое, на какую позицию вообще это резюме отправляется. Поэтому если ваша позиция текущая немножко даже вордингом да, отличается от той позиции, которая открыта, на которую вы иплаитесь в данный момент, вот здесь важно подкорректировать. Вы либо ставите ту позицию, на которую вы платитесь либо вы пишете через слэш, да, та позиция, на которой вы платитесь слэш ваша текущая позиция. Потому что в разных компаниях одни и те же вакансии и позиции называются по-разному, те люди, которые выполняют один и тот же функционал, эта позиция может различаться, название позиции может различаться, да, в той или иной компании, на том или ином рынке, поэтому отследите. Здесь ключевое, с чего мы всегда начинаем, с чего я рекомендую начинать, это ресеч. конечно же, поэтому сделайте анализ рынка, проследите, какие вакансии открыты, если они еще сейчас не открыты, посмотрите, какие люди работают на этих вакансиях сейчас, то есть кто занимает эти позиции в тех компаниях, которые вам интересны, для того, чтобы составить вот свое такое мнение и организовать свою насмотренность. Важно сказать, что ваше резюме — это живой организм, оно обновляется по мере того, как вы становитесь сильнее и еще более профессиональны, поэтому обязательно его адаптируйте ни в коем случае не используйте одно и то же резюме для того, чтобы отправить в разные компании на разного типа сложности вакансии. Оно всегда уникальным. И также очень хочется, наверное, здесь поговорить сегодня об интервью. Я скажу о том, что действительно, вот что что позволяет нашему резюме заиграть так, чтобы его действительно заметили, да, и чтобы оно как-то конвертировалось в возможность интервью, да, вот это первая подача резюме. Безусловно, здесь ваш профиль LinkedIn, профиль в этой социальной профессиональной социальной сети очень сильное значение может иметь, потому что резюме все-таки нас немножечко ограничивает форматом самим. да. Мы помним, что резюме желательно, чтобы было на один, максимум два листа, четыре. Что это значит? Это значит, что мы немножко ограничены. Помимо объема да, мы ограничены самим форматом. То есть есть определенные блоки в резюме, мы не можем их обойти, мы, как правило, строим повествование о себе в рамках этого заданного формата. Что делает LinkedIn, да, если мы интегрируем ссылку, желательно гиперссылку, даже не желательно, обязательно в свое резюме, гиперссылку на ваш профиль LinkedIn, что это позволяет вообще сделать, да, это позволяет узнать о вас больше человеком, который читает ваше резюме, который получил ваше резюме, у него открывается дополнительная информация о вас. И здесь очень важно, да, правильно использовать весь функционал LinkedIn. На самом деле, про функционал Функционал LinkedIn можно отдельный подкаст сделать, я обязательно его сделаю, но постараюсь как-то точечно по темам давать. Сейчас хочу сказать о том, что функционал LinkedIn просто колоссальный, и здесь вот в связке с резюме хочется заметить, что у нас совершенно нет никаких ограничений в объеме той информации, которую мы даем в LinkedIn, поэтому вот это очень важно учитывать, когда вы работаете... С Когда мы вернемся немножко да, к теме интервью, в целом, в чем основная разница, например, интервью у нас, и да, интервью в международных компаниях, в том числе за границей, в целом этапы очень схожи с нашими, да, это приглашение на первое онлайн-интервью с HR-компанией. Последующее интервью также онлайн или по телефону с представителями команды. Да, здесь уже немножко расширяется круг оппонентов. Здесь будут присутствовать представители команды, в которой открыто текущая вакансия. Далее обычно уже на личном интервью обе стороны на 70% уверены в том, что партнерство состоится, то есть дальнейшие уже шаги, дальнейшие интервью уже происходят, и на них приглашаются те кандидаты, которые на 70% соответствуют тому идеальному, кого ищет команда. И после встреч начнутся переговоры касательно контракта. Про контракт сегодня не будем говорить, но Здесь хочу сказать одну вещь, что от того, что содержит контракт, зависит многое, да, насколько успешным станет ваш опыт работы за границей, ваша личная безопасность, как будут защищены права вашей в другой стране, права вашей семьи. Не стоит бояться спрашивать о том, чего нет в контракте. У меня есть отдельная тема подкаста в рамках этого сезона о том, что можно негашировать помимо зарплаты да, в рамках контракта, международного в том числе. Поэтому если вы на этом этапе находитесь сейчас Обязательно слушайте. Если вы, вам интересны темы, вы в целом открыты к международному опыту, также послушайте, потому что вам это даст такую визибильность, да, насмотренность о том, о чем можно разговаривать и к чему можно стремиться и прийти. Те, кто сомневается сейчас да, и в целом выбирают международный опыт или рост вашей карьеры в рамках вашей страны, в пределах вашей страны, нашей страны, также будет полезно, потому что все эти пункты, которые я там даю, их, если я не ошибаюсь, 13. 13 пунктов, которые можно обсуждать помимо вашей зарплаты с работодателем, они в том числе актуальны для локальных рынков, поэтому также будет актуально тем, кто сейчас строит свою карьеру. Хочется сказать в целом про сроки, да, вернуться все-таки к поиску работы за границей и к получению оферы и контракта за границей. Вообще, наверное, возникает вопрос сроков. Да, сколько занимает весь этот процесс, сколько он может занять сегодня. В целом весь процесс с момента приглашения на первое интервью до подписания контракта займет примерно от двух до шести месяцев. Не нужно пугаться. В, в топовые мировые компании срок может быть и дольше. Подготовка документов в зависимости от страны и оперативности приглашающей страны до момента подачи и на рассмотрение в консульство примерно может занять от полутора до трех месяцев. Мой кейс здесь не показателен, у меня не оказалось, например, о постели на документах, поэтому если для вас актуален выход на международный рынок, и вы занимаетесь этим вопросом прям посмотрите, как вам поставить апостиль на ключевые документы. И это можно сделать уже сейчас, потому что апостиль ставится единожды, и в целом он занимает какое-то время. У меня занял... По-моему, этот процесс порядка трех или четырех недель. Я в целом запросто могла инициировать это задолго до получения контракта, но вот я это начала делать, когда контракт, оригинал был у меня на руках. Согласование документов и оформление визы также, да, зависит от страны и консульства. Примерно от трех недель до двух месяцев. Вот не так давно, и в рамках этого сезона подкаста тоже будет интервью с Лерой, с которой, которая также принимает участие в, в формировании проекта платформы Expat, Она получила свой рабочий контракт в июле. Вот буквально не так давно мы с ней про это общались. И а, в июле был подписан контракт. В августе она подала документы на рассмотрение в австрийское консульство. И в октябре она получила уже положительный результат и вклеенную рабочую визу в свой паспорт. У меня с момента первого интервью в Гамбурге до выхода на работу ушло примерно 6,5 месяцев. И самый большой временной отрезок вот в в этом всем сценарии, это интервью, примерно 3 месяца на все этапы интервью у меня ушло. И что еще хочется здесь сказать, наверное, основной совет — искать работу за рубежом на всех доступных вам ресурсов, не забывать, конечно же, о нетворкинге, о силе вообще в целом построения отношений, правильно оформленное резюме и сопроводительное письмо, пускай тоже сюда включим, это 50% успеха, безусловно, вам важно себя упаковать и важно донести ту вашу ценность именно тем способом, который считает, который будет удобно считывать работодателю. Остальные 50% — это то, как вы проявите себя на интервью, как вы строите отношения. И вот здесь это, это нужно обязательно все учесть. Не забывайте, конечно же, о том, что не только вас выбирает, но и вы выбираете компанию, в которой вам будет комфортно работать. Обсуждайте обязательно контракт, не забывайте о подготовке документов. Часть из них можно оформлять заранее. Любая, я хочу сказать, любая цель требует много времени и сил. Это всегда. Ничего не происходит просто так или по счастливой случайности. И получение предложения работать за границей, конечно же, здесь не исключение. Но если у нас есть цель, и действительно это очень-очень важный процесс, вот именно целеполагание. И на, в рамках моего сотрудничества да, с участниками платформы «Экспад» с теми специалистами, которые ставят для себя целью выход на международный рынок да, для построения карьеры. Первое, с чего мы начинаем, это, конечно же, мы ставим задачи и цели. Мы обозреваем рынок вакансий, рынок компаний прежде всего, до того, как мы начинаем формировать инструменты, формировать резюме, формировать пич-презентации, формировать свои в целом какие-то предложения и идеи, которые будут отправляться в дальнейшем представителям этих компаний, которыми мы будем делиться с нашими менторами, с рефералами. Всему этому предшествует именно очень-очень плотный анализ, поэтому я, конечно же, рекомендую любой... Вообще это касается в целом построения карьеры, прежде чем мы начинаем этим заниматься, на любом этапе, да, даже если вы сейчас только заканчиваете университет или учитесь в магистратуре, это тоже очень важно помнить, да, что нам важно разделять в целом рабочие функции, и вот, этот вот саму, саму вашу карьеру. То есть, очень важно четко понимать, куда вы стремитесь, для чего вы реализуете те или иные проекты в компании, в корпорации, в какой стране вы это делаете. Все это важно сформулировать для себя и простроить вашу карьерную стратегию. Поэтому, если задаться целью и вложиться в нее, результат будет гарантирован. Я надеюсь, что для вас было полезно и был полезен такой формат немножечко с большим в личный кейс. И я очень рада новым слушателям, я очень рада всем тем, кто нас слушает, меня слушает регулярно. Делитесь ссылкой на этот подкаст со своими близкими, со своими коллегами, всеми теми, кому это может быть полезно. Напоминаю да, о силе нетворка. Нетворк это когда мы даем в том числе ценность. Поэтому делитесь ценностью с теми, кому она может быть сегодня наиболее актуальна. Всем спасибо и услышимся в следующем подкасте. Безграничные, безграничные Безграничные, безграничные возможности